0: Estamos grabando en el tema fijo. Ok, oigan, ya estamos en vivo Estamos transmitiendo en Facebook En Instagram Y hoy no vamos a poder transmitir en Youtube Ah, oh, lástima No, porque Sí Oigan, nos falta nada más Creo que son 800. Falta nada más 100 personas aproximadamente Por completar el La, la cuota para transmitir en vivo Desde Youtube porque nos ayude con eso. De hecho, vamos a lanzar varias campañas. Qué padre verlos después de, la, de las fiestas de chicos. A algunos de los pude ver el, el Año Nuevo, la Navidad, en la velada de oración. Tuvimos, tuvimos velada de oración, terminamos a las 7 de la mañana. Que estuvo muy intenso. Sí. Y, y Dios nos, nos dio no solamente su presencia, sino un regalo artístico con un amanecer impresionante. Uh, ahí publiqué varias fotos en Facebook y creo que también en Instagram uh, ahí para que le puedan dar un vistazo está genial la maravilla de Dios vamos a orar y vamos a ver la sesión 11 creo que ya nos falta una más para terminar esta serie para retomar el estudio inductivo de Mateo nos quedamos en capítulos 6 o 7 va a estar también Padres, uh, Sí. vamos a orar amado Padre Bendito seas, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de congregarnos. El privilegio que nos das de conocerte, Señor. Conocer tus profundidades, Señor, carácter, la belleza de ti, Señor. Gracias, Padre, porque por tu palabra podamos ahora caminar bajo tu luz y no en tinieblas, Señor. Ahora que queremos pedirte que tú nos sigas hablando y si enseñando, y que hablas a de mí, Padre. Cubre cualquier deficiencia, Señor que tu palabra pueda difundirse y extenderse, Señor, y transmitir con toda claridad, Señor, sin ninguna interferencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Si me escuchan medio raro, o si medio gangoso, no estoy gangoso. No, eh, sí, ando medio gripado. Sí, ando gripado. Después de las desveladas y demás, nos, nos bajó las defensas. Sorry con eso. Um, sí, <risa> ya, ya no me cloro y toda la cosa. <risa> Desinfectándome y demás. Ya, si sí, es no ya sé para qué lado dos tornudar ahí, para acá. <risa> oigan, oh, yeah. no, eh, oigan, oh, yeah. ah, se me olvidaba. Tenemos que estar orando. Hay algunas personas con COVID, eh, amistades nuestras, que, tenemos que nos piden oración um, para que al final oremos. Ahí que alguien me recuerde, por favor, lo no se me va la onda. ¿Sale? Ok, estamos viendo, hemos estado viendo la serie de persecución ya y hemos tenido un largo recorrido, recorrido viendo toda la temática, de dónde viene, cómo, en cómo se va a presentar. Eh, cómo eh, las legislaciones van est- están y van a seguir cambiando para propiciar una persecución contra los cristianos de forma indirecta, no porque tengan el título de cristiano, sino porque eh, van a atentar contra la esencia de la práctica y la fe cristiana. Um, está sucediendo ya y hemos estado viendo todo lo que conlleva... Eh, que, eh, como no es la persecución, la persecución que esperamos, no es la persecución que se menciona en Apocalipsis, que es la persecución total y, y masiva sino una persecución moderada pero al final de cuentas persecución y muchos ya lo hemos estado experimentando de hecho quiero enfocarme a esa persecución que desde ya estás experimentando ¿cómo tratar o cómo lidiar con aquellas personas que te persiguen, te maltratan por tu fe? sí va a ser una calentadita así es cuando hablamos de persecución, chicos, pues obviamente tenemos que hablar de, no solamente de tu lado, cómo tienes que lidiar, sino también de los actores que, que son los que el enemigo utiliza para, para levantarse en contra tuya, para perseguirte con acechanzas, con insultos, con burlas, con eh, demandas, con cualquier tipo de, de, de formato de, de, de persecución. Y tenemos que saber cómo lidiar con ello, ¿sí?, y es donde, oye, enemigos del evangelio, ¿por qué, de hecho de lo que decía Pedro, o sea, ¿quién querrá levantarse en contra de ustedes si ustedes quieren hacer lo bueno? Supone que los cristianos busquen actuar y vivir con integridad, amando al prójimo y demás, ¿por qué habrían de oponerse a nosotros? ¿O por qué habrían de perseguirnos? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Lamentablemente cuando la gente se controlada por el pecado, el sentido común, la coherencia, se va por, por la ventana, eh, se va por la borda. Y es ahí donde tenemos que preguntarnos, en los enemigos del evangelio, ¿por qué? ¿Por qué suceden? ¿Por qué se levantan? Hay varias razones por las cuales surge esto. La primera eh, razón que menciona la Biblia es clara y llanamente porque las personas son malas. Hay personas malas que se contraponen a ti que eres bueno. Y quiero que eh, que entiendas esto. Eh, Cuando hablamos de personas malas y personas buenas, estamos hablando de personas controladas por diferentes espíritus. ¿Se acuerdan acuerdan cuando vimos la la serie de de la presencia de Dios? Hay hay una, una guerra espiritual donde el Espíritu de Dios que mora en ti, inquieta, incomoda, hace que los demonios que están en las otras personas se sientan, muy intimidados y amenazados ¿por qué? porque la presencia de Dios en ti viene a extenderse a través de ti entonces viene en plan de conquista <risa> sí. y eso hace que, se, que, que la cosa se ponga tensa y obviamente los demonios que, 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 que trabajan en las otras personas van a tratar de inculcar ese odio que esos demonios sienten hacia ti por ser hijo de Dios porque desertaste, los abandonaste antes eras hijo del, del, del diablo como decía la Biblia hijo de las tinieblas, ahora eres hijo de Dios y ahora el enemigo tiene un odio por ti, así, odio jarocho. De por sí odia a la, a la humanidad, a ti te odia más. ¿sí? Dice 1 Juan 312 No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Pregunta Juan. Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Sencillo, no se complicó. Ah, porque pues, Caín hacía lo malo. Sí, porque así es, hay gente mala. ¿sí? Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Fíjate la, la conclusión, así como sucedió con Caín y Abel, que, oye, ¿por qué lo mató? Pues porque Caín era malo y, y este Abel era bueno. Y eso hacía una, un choque de, 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 de espíritus. Y, y llega a la conclusión, no se sorprendan de que el mundo los odia. O sea, eso pica a nosotros, a gente alrededor que es controlada por el enemigo así como controlaba a Caín, que se va a contraponer o se va a levantar en contra tuya porque son malas y tú eres bueno. sí. No por ti mismo, sino porque Dios ha hecho por ti. Juan 3, del 19 al 21, dice Jesús. Dice el, el, eh, el apóstol Juan, dice, Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Fíjate cómo está hablando, está hablando, ¿sabes qué? Vino la luz y la gente prefirió las tinieblas a la luz, ¿por qué? Porque sus hechos eran perversos. O sea, que no queda descubierto lo que están haciendo ni que eh, sienten condenados. Porque cuando ven a alguien que se porta bien, se porta correctamente, con rectitud y demás, con tus solas acciones es un recordatorio a su conciencia que está atenuada o moribunda. De que lo que están haciendo está mal. Porque cuando todos se portan mal, pues te justificas. Ah, pues todo el mundo lo hace. Y de repente apareces tú en escena. Ups, no todo el mundo lo hace. <risa> Esa persona realmente sí está portando como debe ser. Sí. Y dice, pues todo el mundo, todo el que hace la, lo malo, aborrece la luz. Y no sé que haya por temor que sus obras queden al descubierto. ¿Te acuerdas el pasaje de 1 Corintios capítulo 6? Dice, ¿qué comunión hay entre las, la luz y las tinieblas? Sí. Hay, no hay comunión, hay una contienda, chicos, y esa contienda se ve en el trato que te dan a ti los incrédulos. Dice, este, entonces es, es una de las cosas, porque sus obras son malas, porque hay gente mala, el espíritu que los controla es el enemigo y se va a contraponer a ti simplemente por la, la, la perversidad que hay en sus corazones. También la otra razón es porque tu predicación es ofensiva, Ok, una cosa es que tus testimonios o tu conducta los incomode y, los, y, y, y te aborazcan porque tú eres recto. Pero otra cosa es que, ups, compartes el evangelio. Oh, my goodness. Mira, si de por sí es ofensivo para la gente en el sentido natural, está aún más ofensivo porque el enemigo se pone estérico porque estás tratando de robar sus almas. sí. Y Jesús dice en Juan 7.7 7, El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrecen porque yo testifico que sus obras son malas. dices oye, Jesús, ¿por qué tendrás que testificar que sus obras son malas? ¿Por qué lo haría Jesús? Nada ¿No? más para tragarle la vida. ¡Ey, te estás portando mal! No, porque el llamado del Evangelio es un llamado al arrepentimiento. Y si te estoy imitando al arrepentimiento, tengo que decir, ¿de qué tienes que arrepentirte? sí. Y eso testifica que tus obras, que ciertas cosas que haces, que estás haciendo mal, tienes que dejarlas de hacer. Entonces, la predicación resulta ser ofensiva. ¿Te acuerdas eh, algunas parábolas y, y predicaciones que daba Jesús? Llegaba a ofender a tal punto a los jefes religiosos y sacerdotes que terminando la predicación de Jesús, luego se juntaban para ver cómo matar a Jesús por la predicación. Y la gente, gracias a Dios que no me toca a mí esa situación digo sí, que la aplicación estuvo tan potente que se juntan ahí todos para ver cómo deshacerse de mí dice Mateo 21 del, al 40, del 45 al 46 cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús se dieron cuenta de que hablaba de ellos buscaban entonces la manera de restarlo pero temían a la gente porque estaba este le consideraban profeta qué fuerte o sea tal en punto que inquietaba la aplicación de Jesús que que buscaron deshacerse de él ¿Sí? ¿Te acuerdas el episodio cuando Jesús compartió en una sinagoga a todos los judíos ahí en la sinagoga? Oye, hay gente que dice, eh, ah, Jesús predicaba y que sus enemigos, y que solamente incomodaba a los, a los eh, sacerdotes y líderes religiosos. No, Jesús incomodaba a todos por igual. ¿sí? Entonces, compartiendo esta situación, dice, eh, predicando Jesús en la sinagoga, en Lucas 4, 28, 29, dice, al oír esto, después de que compartió la palabra, este Jesús, dice, los, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron ¿tú crees que nada más había líderes religiosos en la sinagoga? eran todos ¿sí? o sea, en vez de recibir una ovación porque, wow la palabra de sabiduría, de exhortación y demás se enojaron ¿a qué punto? fíjate, dice, se enfurecieron entonces se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. ¿Qué? ¿Qué por su aplicación, chicos. ¿Qué? Y a veces nos quejamos de que no, es que me hizo mala cara porque con la aplicación que dije. <ríe> dale gracias a Dios, <ríe> que no te agarraron. <ríe> para tirármelo. <de> <ríe> Dice, pero él pasó por medio de ellos y se fue. Eh, obviamente fue una liberación y milagrosa que, que Dios hizo con Jesús. Pero esta fue la reacción, chicos. O sea, ¿por qué se levantan enemigos? Porque simplemente es el mensaje incomoda, enoja, ¿sí? ¿Te, ¿Qué hace? Pues no solamente con mi testimonio, yo te recuerdo que hay que hacer lo bueno y, que, y contrasta tu, tu, tu comportamiento eh, eh, pecaminoso, sino también con mi predicación, con nuestra predicación, con, la, con el predicar del Evangelio, Incomoda a la gente. De hecho, Pablo mencionaba que, que el evangelio es ofensivo, ¿sí? Y a veces hoy queremos que quitarle es ofensivo al evangelio cuando es imposible. El evangelio va a ser ofensivo, va a ofender a los pecadores. Y tiene que ser así para que la gente pueda re, reco, reconocer que, que, su condición, que, que su condición de pecado y, y sus creencias están equivocadas y tienen que volver al Señor. Pues es lo que hace el evangelio, predica, hey, tu conducta y tus creencias están equivocadas. Tienes que volver a Dios y cambiarlas, ¿sí? También se levantan enemigos porque eres diferente. Ups, no es que me salté eso. Ay, me lo salté. Bueno, ahí faltó un punto. porque eres diferente? ¿Por qué diferente? El mundo tiene la, la situación, chicos, en donde... A todos los que se comportan diferentes a, a ellos, tratan de vol- a hacerlos volver al redil. Sí, si no eres como ellos, te van a vituperar, te van a, hacer, te van a insultar. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es que te quieren convertir de vuelta. Y una forma de hacerlo es por medio de la opresión. Sí, te, te van a ridiculizar, te van a insultar. Dice 1 Pedro 4, del 4-5 que... No es de no soñarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y des, des, eh, descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto vivos como muertos. Fíjate, como ya no comidas como ellos, ¿qué pasa? Te calumnian Empieza la persecución. Porque ya no andas como ellos. sí Y la intención detrás de esto, la intención de, de, de Dios, es... Digo, la intención de Satanás con esta presión es que cedas a la presión y te vuelvas a ellos otra vez. Sí. Por eso te ridiculizan y demás. Dice Jesús en Juan 17, 14. Yo, lo, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Consecuencia de que te entrega Dios su palabra que te lleva a actuar y a vivir una vida diferente es pues que el mundo te aborrece. Porque... Eres diferente, Fla, pl, eh, franca y llanamente, pues nada más por eso. No te comportas como ellos. Eres el bicho raro. ¿Ya les ha tocado? Nada más sí, porque... Claro, ¿tú puedes? ¿tú puedes? <risa> ya se han sentido, ya les ha tocado persecución por ser bichorrados, por ser la minoría, por ser los que, los que se comportan diferente. Sí. Bueno, también puede venir la persecución porque por envidia. Sí. Envidia, ¿qué nos pueden envidiar a nosotros? Envidia. Nuestra paz. Nuestra belleza interior. Eh, uh, <risa> ¿Por qué, chicos? Mira. La gente es celosa de sus creencias. Si ¿sí? cualquiera que sea la creencia que tenga. Y si tú logras hacer que la gente te ponga atención a ti y aun que se convierta la típica reacción es que sientan envidia de que te hacen caso a ti y no a ellos. ¿Sí? Te hacen caso a ti en contraposición a ellos. ¿De qué chino? O sea, le hicieron caso. De hecho, lo puedes ver en Hechos 5, del 14 al 18, que dice: Y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Estaban predicando los apóstoles en Hechos 5. ¿Sí? Y Dios hace milagros y demás a través de ellos. Y dice: Fíjate la reacción. Versículo 17. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los seduceos se llenaron de envidia. ¿Por qué? Oye, ¿le están haciendo caso a ellos? ¿Sí? En contraposición nuestra. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. ¿Por qué? Por envidiosos. Oye, ¿nos están quitando seguidores? O sea, ¿ya, ya, nos, ya no nos hacen caso a nosotros? Ahora es a ellos. Ahora escuchan a ellos. Y el hecho de que tú ya te conviertas en un líder de opinión espiritual en tu familia, en tu casa, en tu escuela y demás, puede levantar la envidia de otras personas. Ahora vienen contigo para el consejo y demás. Y es, ¿quién es este? Sí. Ahora, ¿por qué le hacen caso? De hecho, en el caso de Jesús, se levantaron en contra de, de, de Jesús. Dice eh, la Biblia que en Mateo 28, 17, que Pilato sabía muy bien que los líderes religiosos habían arrestado a Jesús por envidia. ¿Por qué? Pues toda la gente iba tras Jesús, en, en contraposición contra ellos, y eh, no, no, por, no, por, no, no por ellos, o sea, ya no, ya no los hacían caso a ellos. Ahora es, no, no es, ¿qué dice el líder religioso? No es, que dice sacerdote, Ahora es, ¿qué dice Jesús? Y eso los hacía, les enfurecía, los llenaba de envidia. ¿Cómo es que ahora le hacen caso más a Jesús que a ellos? Entonces, la envidia puede ser un factor por el cual la gente se volque en contra tuya. ¿Por qué? Porque ahora con el servicio que Dios te da, con el mensaje que Dios te da, y por el estilo de, de vida que Dios te da, ahora te puedes convertir en, una, no en un líder de opinión al, al cual la gente acude. Y eso hace que la gente se sienta llena de envidia. ¿Sí? ¿Les ha tocado algo de eso? La otra es por desechar sus tradiciones uh, desechar sus tradiciones mira, cuando viene el evangelio viene y hace, trae una reforma radical no solamente a tu vida, sino a la cultura donde, donde estás y lo que viene a hacer la Biblia es que viene a reformar todo para que todo se apegue al fundamento que son las escrituras pero lamentablemente somos personas de tradición, chicos. Y todos tenemos tradiciones que, que cargamos, formas en que hacemos las cosas, que nos vienen en la Biblia. ¿Sí? O que se contraponen a lo que viene en la Biblia. Y tú te empiezas a hacer cosas que se salen fuera de la tradición. Uh. Desechas la tradición de los padres. Uh. Desechas la tradición de la, de la denominación. Uh. Sí. Fíjate lo que pasó con... Marco 7, en Marcos 7.5 con eh, Jesús y sus discípulos, dice así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? ¿Te acuerdas que los pescó los pescaron comiendo en un campo con manos sucias, manos impuras es manos sin lavarse, sin lavarse. no es porque lavan, estaban agarrando cosas que no debían, era manos cochinas, ¿sale? Sí, bien yeah. Y, y Jesús aprovecha, ¿sí? porque estaban diciendo, ¿cómo rompe la tradición de los ancianos? Y así va a llegar gente contigo a reclamarte, ¿cómo rompiste la tradición de la familia? Ya no eres de tal religión, o estás negando la tradición. O llegan contigo y estás rompiendo la tradición de la iglesia, ¿cómo lo... O sea, no se están haciendo las cosas como, como se costumbra hacer. Y le preguntas, dame la Biblia. No te pones decir nada en la Biblia porque son tradiciones. Show me the Bible. De hecho, me, me regaló Edith una, una taza que dice, ¿cómo dice amor? Es verso, capítulo y versículo, por favor. Donde, oye, si vas a reprender y eso, que no sea en base a tradiciones. Es que sea en base a cuestiones de la palabra de Dios. Y si me vienes a traer esa reforma, y porque dejaste la tradición, o porque te contrapones a. a o si dejas de seguir, seguir tradiciones que se contraponían a la palabra de Dios, y se levantan en contra tuya. Sí. Decía Juan 9, 16. Algunos de los fariseos decían: Este tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Violentando una tradición. Sí. No, malinterpretando el pasaje del día de descanso, ellos estaban histéricos porque Jesús estaba, estaba violentando la aplicación que ellos tenían del día del sábado, a pesar de que, tenían, que tenía Jesús la evidencia en sus frutos de que Dios estaba respaldando lo que estaba haciendo. Juan 5, 18 dice, en todos los líderes judíos se esforzaron aún más para encontrar una forma de matarlo, porque no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su padre con lo que se hacía igual a Dios. O sea, querían matarlo porque estaba violando su interpretación sí, de, de cómo de, del día de, de descanso. En Hechos 19, del 25 al 27, ¿se acuerdan el caso con Diometrio? que era una persona que trabajaba las, los ídolos de la diosa Afrodita, o esta, ¿cómo se llama? Artemisa. Dice, se dirigió a sus colegas, compañeros de, de, de oficio, y decía, caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio. Pero como han visto y he oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses. Y no solo los ha hecho en, lo ha hecho en Efeso, sino por toda la provincia. Por supuesto que no, no solo hablo de la pérdida del respeto público por nuestro negocio, también me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que Artemisa, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le des, se despoje de su gran prestigio. ¿Qué estaba pasando aquí? Y ¿Ustedes saben qué pasó, qué pasó aquí? Se armó un revuelto, una, una trifulca, pero impresionante. Empezaron a gritar por dos horas Artemisa, la... Eh, 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 empezaron ahí a, a ovacionar a, a Artemisa por dos horas y querían ahí eh, descabecharse a de varios discípulos y demás ¿por qué? porque es lo que viene a ser el, el, el evangelio el evangelio viene a reformar tus creencias y tus tradiciones y tú al abandonar creencias o reformarlos o aplicarlos o irte destructivamente a la Biblia vas a producir en tu vida oposición aquí ya le han tocado chicos que porque dejaste la tradición de que Ay, eres de lo peor ya pero eso se da, chicos, no solamente porque dejaste la tradición católica, aún tradiciones cristianas. A mí me dijeron que ¿por dejé la tradición de mi mamá? ¿Por qué la religión de mi mamá? ¿Por qué? Porque llega, eso, eso pasa. O sea, empiezas en tu esfuerzo por renovar tu mente y afirmarte y, y, y basarte exclusivamente en la Biblia. ¿Qué resulta? Empiezan a levantarse personas porque abandonas sus tradiciones. ¿Sí? a veces pesa más la tradición chicos, que la palabra de Dios y la devoción por la tradición aún es más fuerte, entonces tú, oye tú te, quieres apagar la, a la Biblia y de repente se te van encima ¿sí? ¿no quieren escuchar? y te ven así como que ¿cómo se te ocurre? y empiezan a cristianos de mucho tiempo además empiezan a hacer cosas diferentes y demás y es, oye, ¿qué pasa? es algo normal chicos ¿Sí? es algo normal, somos gente de tradición y muchas veces hay cosas que aceptamos y recibimos como si fueran Dios sin nunca verificar las bases ¿Sí? no solamente personas católicas otras religiones aún entre cristianos entonces oye, quieres reformar lo demás y, y es como que ¿cómo, ¿cómo haces esto? bueno, es parte de lo que ocasiona la, 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 la persecución entonces son cinco puntos a mí me faltó uno, al que les había comentado ¿sale? ah uh, pero en medio de esta persecución que ustedes, muchos de ustedes, ya han empezado a vivir y demás, tenemos que tener en cuenta la perspectiva espiritual de las cosas. Y es aquí un repaso de lo que hemos visto en Mente Renovada. Porque, oye, la gente empieza a maltratarte, empieza a acusarte, empieza a levantarse en contra tuya, empieza a insultarte, empieza a atacarte. Y ustedes ya lo han vivido, ¿sí? ¿Cuál es la perspectiva que deben de tener al respecto? Las coronas en el reino. ¿Las coronas en el reino? Las luchas, eh, exactamente. O sea, no, es que Tienes que tener en cuenta que ellos no son nuestros enemigos. Satanás es nuestro enemigo. Sí. Ellos son nuestro campo de trabajo. ¿sí? Porque dice la Biblia en Efesios 6.12 que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las religiones celestiales. Está diciendo, está diciendo que aunque sea una persona, un ser humano el que te ataca, tu lucha no es contra ellos. Tu lucha es contra el espíritu que está detrás de ellos. Pierdes de vista eso y aparece la guerra. Pierdes de vista eso y ¿con qué, ¿contra quién te vas a ir? Contra la persona y es la persona que tenemos que rescatar. ¿Sí? Se te pierde la perspectiva espiritual, la batalla ya la perdiste sí. tienes que estar consciente que la lucha es contra el enemigo que tiene esas personas cautivas, dice 2 Corintios 4 4, que Satanás quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen, son incapaces de ver la gloriosa, la gloriosa luz de la buena noticia, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo que es la imagen exacta de Dios que dice, que Satanás que es el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento tienes que estar consciente que hay un velo hay, una, hay un operar espiritual del enemigo que los hace cegarse a la verdad del evangelio y los lleva a comportarse como hijos de desobediencia por el poder de, 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 de satanás sigamos entendiendo chicos entonces tienes que estar consciente de que ellos no son nuestros enemigos satanás es el enemigo ellos que son cautivos a los que hemos sido llamados, llamados a liberar fíjate cómo cambia de ser ellos los que te ataquen en la persecución, de ser el enemigo, se convierten en los cautivos que tú debes, debes de liberar. En la torre. ¿Sin que quiere liberarlos? No, tenemos que. Tienes compasión. Dice, ¿te acuerdas el llamado de, de, de Pablo? Eh, de Dios a Pablo, le dicen Hechos 26, 17 al 18, dice que Dios te envió a los gentiles para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad y del poder de Satanás a Dios. O sea, el dominio de Satanás, al de Dios. Dice, entonces recibirán el perdón de sus pecados y se le dará un lugar en el pueblo de Dios, el cual es apartado por afemi. Entonces está diciendo, hey, tu llamado es rescatar a esa gente que está en tinieblas bajo el poder de, de Satanás a que vengan a ser redimidos. Sí. Dice, por eso el Espíritu Santo está, so, estuvo sobre Jesús y está sobre la iglesia para hacer esto, lo que dice en Lucas 4, del 18 al 19, que el Espíritu Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. La gente está cautiva ¿por quién? Por Satanás. ¿Está cegada ¿por quién? Por Satanás. ¿Está oprimida ¿por quién? Por Satanás. Y tú debes entender eso. Nuestro llamado es irlos a rescatar. Pero pierdas de vista el hecho de que, oye... Te están atacando y no ves al enemigo detrás de eso. Bye, con... Tienes que ver al enemigo detrás de esas personas y a esas personas como, que, como tu campo misionero a quien tú has sido llamado a liberar, a rescatar. ¿Por qué? Porque Dios vino a morir también por ellos para darles oportunidad para salvación, chicos. Tampoco nada más que decir por ti. A veces pensamos eso, de que solamente por los relativamente buenos como nosotros. <risa> Dice romanos 5.8 que Dios demuestra su amor para con nosotros en esto. en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, nadie se merecía el rescate de Dios, pero aún en no es pecaminoso. Dios nos rescató. Galatas 1.13 dice, Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecían al judaísmo. Cuando pertenecía al, juda- al judaísmo. De la furia con la que perseguía la iglesia de Dios tratando de destruirla. O sea, Pablo que era un perseguidor se convirtió en el apóstol más grande, chicos, ¿sí?, ¿y se acuerdan quién fue el primero que lo cogió, bajo su tutela?, nadie se atrevía, decían, no, hombre, este tipo si me le junto me va a matar, <risa> Bernabé, buen Bernabé, ¿sabes qué?, sí, sí, a tu Dios, veo la obra de Dios en ti, y lo cogió y lo, lo llevó, en, lo, en frenar pasos al Señor, 1 Timoteo 1, del 15 al 17, por eso dice Pablo, antes yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llegó a servir de ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Por lo tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, el único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Tienes, ¿tienes a Pablo, uno de los principales oponentes de la iglesia, convertido por el Señor, para convertirse en los principales apóstoles de la iglesia? sí. O sea, no solamente es por ti que viene. El Señor ama a tus perseguidores y quiere darles oportunidad de arrepentimiento, de salvación. ¿Estamos conscientes de eso? A veces sé que es difícil esto, chicos. Porque dices, ¡Ah, oh, Señor! O sea, como me que los odiaras tantito para que les dieras lo que se merecen. Pero eso es donde tienes que recordar la gracia que tú has recibido de Dios. Tú no te merecías nada. El Señor en tu estado pecaminoso vino y te salvó. Lo mínimo que podemos otorgar es esa misma gracia que Dios nos ha dado. Tenemos que estar dispuestos a soportar sufrimiento por amor a los escogidos. ¿Y quién sabe si uno de ellos es uno de los que están persiguiéndote? Dice segundo Timoteo 2 Timoteo 2.10 Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Todo lo soportaba por amor a los escogidos. Y era Pablo... ¿Quiénes son, Pablo? No sé, pero pues puede ser el que tengo frente a mí que me está maltratando. Sí. Y tienen que soportar con, con amor. A final de cuentas, chicos, sabemos que nosotros viviremos para siempre en un estado de perfección. ¿A poco no? Así que podemos invertir con tranquilidad esta vida. ¿Qué son 80, 90, ciento y pico de años que, 105 años que podrías vivir? ya me exagero un poquito pero ahorita hay gente que está logrando esas cantidades 107 años, años. Wow. y predica, y predica. Y predica. Ah, su meche. <ríe> no me diga que el señor le prometió que va a haber el rapto porque ya me, me colapso aquí <ríe> Wow. pero tenemos que recordar eso chicos podemos invertir con confianza esa, nuestra vida Oye, es que me está arruinando el que me persigue, me está arruinando mis sueños, mis planes, me está haciendo la vida incómoda, sufrida. No es nada, sí, no es nada. ¿A ti se te ha prometido qué? ¿Que vas a resucitar y vas a vivir para siempre en un estado de perfección? ¿Para siempre? ¿Y así se nos olvida? Dice Hebreos 10, del 32 al 34, dice se recuerdan que días pasados con ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se, sol- se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados. Y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. ¿Por qué lo aceptaron con alegría? Porque tenían la mente, la visión puesta en dónde? En el patrimonio eterno que tenían, chicos. Si te olvidas el patrimonio eterno? ¿y qué pasa? súfrele Petit party. Petit party, porque ¿qué es lo que tienes? lo único que tienes es aquí ¿cómo le quito esto? no quiero asustarlos ¿quieres <ríe> asustarlos. ok dice viendo lo que decía Pablo en 1 Corintios 1 Corintios 15 del 29 a dice Pablo, voy a leer algunos versículos. Si los muertos no serán resucitados, Pablo está hablando, dice, ¿y para qué, nosotros a to- para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Es tan cierto como el orgullo que siento por lo, por lo que Cristo Jesús nuestro Señor ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habría resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección, comamos y vivamos que mañana moriremos. Luego más abajo dice, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hablando de que sí hay resurrección. Por tanto, mis amados hermanos, permanezcan fiel, fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Fíjate, lo que está hablando, está hablando Pablo de que, oye he desgastado mi vida, me he arriesgado he pasado situaciones de peligro de muerte y he enfrentado situaciones muy desagradables ¿con qué propósito? si no hay resurrección de los muertos, como dice en el versículo 19 si nuestra esperanza en Cristo es solo por esta vida, somos de los más dignos de lástima de todo el mundo ¿sí? porque a veces el Señor nos lleva a una vida sufrida, por amor a los escogidos pero el Señor recuerda ¡hey! es tantito ¿sí? tú eres rico tienes una vida eterna Segunda tesón, la es 1 del 3 al 6 dice, así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante, la, ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por lo tanto Él los considera dignos de su reino por el cual están sufriendo. Dignos de su reino, chicos. Ese reino en donde tú y yo vamos a resucitar o vamos a ser transformados en un cuerpo glorificado para disfrutar de la creación de Dios, en comunión con Dios, en un estado de perfección. Sí, es lo que anhelamos, es lo que se nos ha prometido. Y por eso sabemos que esas pequeñas tribulaciones nos añaden un mayor peso de gloria. Pero veces se nos olvida y nos pesa más la tribulación que el peso de gloria. Estás siendo tribulado, es que está terrible la tribulación, y amor, y le dices, oye, brother, hay peso de gloria, fíjate el peso de gloria, la tribulación está enorme, estoy sufriendo. Y está la piti para bien, bien ¿Por qué? Porque se nos olvida el peso de gloria. Dice 2 Corintios 4, del 16 al 18: Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que para algunos, esta palabra de sufrimientos ligeros y efímeros. No concuerda con su realidad, al menos que los compares con la gloria eterna. Cuando comparaslo con la gloria eterna, dices, son una nada lo que estamos sufriendo aquí, sí. Y adquieren la verdadera perspectiva. Pero cuando lo comparas con las glorias eternas, pero si, si no sabes cuáles son las glorias eternas y lo que Dios ha pre- preparado para ti, pues obviamente la, lo que sufres aquí se te va a hacer, se te va a magnificar. Pero Pablo hablaba acerca de esto de que la gloria eterna vale mucho más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Esto que se ve, está por acabarse. Por eso Jesús nos decía en Mateo 5, del 10 al 12, dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Pero lamentablemente, nosotros en vez de vivir esta dicha, la vivimos como si fuera una desgracia. Tiras ¿Sí de ha tocado? No, hemos, soy el único que a veces he hecho, hemos hecho pit y pari cuando no deberíamos. Dichosos los perseguidos por, la, por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Fíjate lo que está hablando. está, está recordando, hey, las glorias eternas. Podemos gozarnos por eso. Entonces, oye, tienes a la persona que te persigue y demás, te te está causando sufrimiento, y tú, gozoso. Porque es toda cuestión espiritual, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cómo se desarrolla ese nivel, chicos? ¿Cómo se desarrolla? Con la práctica. ¿Se acuerdan? Los carriles mentales, los patrones de pensamiento se tienen que desarrollar. Entonces dice, ejito, te quiero llevar a madurez y permite tribulaciones y persecución en tu vida para que aprendas a abusarte. Porque te fuerza a abusarte. Porque la única manera que puedes es pasar victoriosamente esa, esa situación. Porque o te hundes en la depresión y en la autocompasión o pasas victoriosamente con la perspectiva eterna que Dios te da. Por eso dice 1 Pedro 3, 14. Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos así que no se preocupen y tengan miedo de las amenazas dice 2 Timoteo 2.12 si sufrimos también reinaremos con Él Todas esas tribulaciones nos añaden un mayor peso de gloria y si ganamos esas almas que nos persiguen ellas serán nuestra honra y corona cuando estemos con Cristo imagínate te imaginas Fíjate, mucha gente no está dispuesta a soportar sufrimiento por la causa de Cristo. No, a muchas iglesias no se nos enseña, no se nos enseña eso. Y por eso, muy, personas que, oye, sufren en su matrimonio porque su esposo es medio áspero, eh, medio obro y demás en su trato, y, y, o su esposa, ¿sí? Porque no es cristiano. Y muchos piensan, oye, pues es que Dios quiere mi comodidad, mi bendición. Cuando lo que Dios quiere es que tú te conviertas en un representante, en alguien que trae a esa persona a los pies de Cristo. Pablo decía, ¿cómo sabes tú si no vas a ocasionar la salvación de tu pareja? En 1 Corintios capítulo 7. Dice, ¿cómo sabes? Si es que me estás causando sufrimiento. Dice, ¿no puedes sufrir un poquito por, causa, por amor a los elegidos? ¿Cómo sabes si tu esposo o tu, o tu esposa va a ser una elegida? Sí, y si se convierte, ellos van a ser tu gloria, tu corona, vas a presumirlos en el cielo y se lo vas a poder machecar por lo tenía. Tú estás aquí porque, ¿Por Tú estás aquí por mí. Primera te son licencias 2 del 19 al 20, dice. Le vas a poder decir, te lo dije. Dice Pablo, Primera son licencias 2 del 19 al 20, después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes. Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Fíjate, Pablo está hablando de que él se iba a presentar con toda la gente que pudo traer al Señor. Y dice, ellos son mi corona, mi orgullo. Me voy a presentar con el Señor. Señor, ellos están aquí por causa de mí. ¿Qué para que tú puedas hacer lo mismo? ¿Porque puedas hacer precio? Y tal fue uno dos, pero... A veces pagar el precio por una persona es enorme. Pero un alma lo vale. Sí. Lo vale. Nos hace el efecto que, que va a traer y aparte te va a añadir gloria eterna. Dice, por eso, Jesús, después de lo que el Señor hizo eh, su redención con nosotros, dice, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque al pagar el precio, el sacrificio y demás, viene esa cosecha de hijos espirituales. Personas que vienen a los pies de Cristo, que se conviertan en tus hijos espirituales. Dice ahí 53, 11, aplique también para ti. Dice: Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. Eso aplica también para ti. Oye, a tu sufrimiento puede ocasionar que muchos sean contados entre los justos. Porque respondiste con, como debe ser, con amor, con benignidad. Si sí, pagaste el precio, no huiste de la situación y descartaste a estas personas para los pies de Cristo. Oye, si no se entregan, si no se convierten, tú tienes la confianza y el consuelo de que Dios hará justicia. Dice, son de Tesalonicenses 1, del 6 al 8, una palabra de Pablo de, Pablo, de consuelo a los de Tesalonicenses que estaban pasando una tribulación. Dice: Dios que es justo pagará con sufrimiento a los que los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren les dará descanso lo mismo que nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Dice que el Señor va a pagar con sufrimiento a los que los hacen sufrir. Oye, no se convierte. No me preocupa. Dios es justo y va a dar el merecido pago por lo que hicieron. Sí, Dice Romanos 2, del del 4-5 ¿No te das cuenta de lo bonadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Caso no, ¿Eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientes y abandones tu pecado? Pero eres cerco y niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira en el que se, se manifestará el justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque lo que era intencionado para la salvación de ellos te puso a ti, para que muestres ese amor sufrido, ese, ese, ese compartir la palabra de Dios, no se convierten. En el Señor es justo. Eso viene a, a traer mayor condenación. Sí. Sí. Pero no sabemos, y eso no es lo que esperamos, pero sabemos que o se salvan para nuestra corona, nuestra alegría, sí, o como quiera se va a hacer justicia. ¿Cómo, vamos de, cómo debemos de reaccionar, chicos, ante la gente que nos persigue? que el Señor te ama, ¿entiendes? <risa> Primero tienes que entender que tienes que reaccionar perdonando. Perdón debe ser tan rápido que cuando te ofetean una, una, un cachete, ya no puedes devolvérselo porque ya lo perdonaste. Tan rápido. te <risa> lo quería devolver, pero ay, no me puedo vengar. <risa> y ya te perdoné. Sí. Dice Lucas 23, del 33 al 34 la reacción de Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dime, Jesús los extendió el perdón en medio de la aflicción que estaba viviendo por causa de sus perseguidores. Pero menciona aquí por qué extiende ese perdón. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba viendo la problemática, que era una problemática espiritual en sus vidas, que estaban cegados, no entendían lo que estaba sucediendo. Y Jesús los veía a ellos como, no como sus enemigos, sino como víctimas del verdadero enemigo, que estaban cegados. Como dice 2 Corintios 4, 4, que el príncipe de este mundo ha cegado su entendimiento. Y Jesús, consciente de eso, de esa visión, de esa perspectiva espiritual, dice, Perdónanos, Señor primer mártir, ¿quién fue? Después, Esteban. Esteban. Dice Hechos 7, de 59 a 60, que cuando estaban apedreando a Esteban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. No los culpes por ese pecado. Wow. Qué grueso, ¿verdad? ¿Por qué, chicos? Porque cuando tienes el perdón, ¿sí?, Tú liberes el poder, Señor, para que Dios obre en sus vidas. No me extrañaría que este perdón a los que estaban ahí presentes haya repercutido en la salvación de Pablo. Sí. El Señor seguramente contestó la oración de que, ¿sabes que En vez de traer juicio y castigo sobre esas personas que hicieron lo malo, voy a mostrarles esa compasión. Y rindió fruto en la vida de, de Pablo. Que es ¿verdad? Tal vez tú ves a tus perseguidores y más vale que seas un Pablito y que valga la pena el perdón que estás dando. ¿Tienes? Tenía muchas que pagar. De hecho, el llamado a Pablo se acuerdan de que tengo que manifestar por medio de él qué tanto tiene que sufrir porque en mi nombre. sí Tienes que perdonar, tienes que reaccionar perdonando pero también trayendo consu- a la mente el consuelo. Acepto por su sanidad en pocas palabras. Hay situaciones bien difíciles o cosas que hacen nuestros perseguidores, aquellas personas que se levantan en contra nuestra, que son bien canijas. O sea, dices, no, puede creer, no puedes creer lo que hacen, dices, en la torre. O sea, tanta saña, tanta maldad en contra tuya, eh, por cualquier motivación que sea, envidia, porque rompiste tradiciones o por motivos económicos o lo que sea, a veces duele. Y tienes que desahogarte con el Señor. Tienes que perdonar. Tienes que traer el consuelo a la mente. Si no, te vas a quedar atorado ahí y no vas a poder reaccionar como Dios quiere que reacciones. Consuelo a la mente. Ya sabes de que hey, hay un mundo espiritual y son víctimas. Ellos no... no tu, tu lucha no es contra ellos. Estaba platicando con una chica de la iglesia eh, la semana pasada. Y me dice, oye Alberto, ya me, por fin entendí. Ella tenía una situación donde... Donde su madre había sido. se había comportado con saña en contra de ella. y había guardado, guardado resentimiento. y ya le habíamos ayudado a tener el consuelo de Dios y demás, de que no es ella, sino es el enemigo y demás. pero nomás no caía al 20, hasta que ella tuvo una plática profunda con su mamá, en donde su mamá se dio cuenta, donde se dio cuenta que los episodios así de saña, ella no lo recordaba porque era una situación de Satanás entraba en operación en contra de ella imagínate y al darse cuenta de eso dice dice por fin entendí que no es mi mamá sino es el enemigo en ella y que tan pronto entendí eso me sentí liberada se quitó todo dolor vino el consuelo de Dios y, y nosotros por fin <risa> o es sea, lo que te habían dicho sí pero parecía que Dios me decía me decía ella tuvo que venir a decir ándale ya te lo voy a presentar así claro y evidente para que para que no batalles Tienes que traer a la mente el consuelo. 1 Pedro 3, del 13 al 14, dice: Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Es un consuelo, chicos. Hoy estoy sufriendo por hacer lo correcto, Señor. Mire cómo sufro. O sea, me por tu bien y me va mal. Y el Señor dice: ¿Y tu recompensa no vale? digo: ¿Por qué hay una recompensa? ¿Te acuerdas? Y tú, no. Señor, vine a arruinar las pitiparis. Sí. Tú vienes así como, que es que estás sufriendo? Y Señor, la recompensa, ¿sí? Así que no se preocupen y tengan miedo por las amenazas. Dice 1 Pedro 4, del 13 al 14. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. ¿Por qué va a ser inmensa la alegría? O sea, te vas a presentar es, ¡Wow, Señor, mira, tuve el privilegio de sufrir por ti porque lo vales! sí. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el, Espíritu de Dios, el, Espíritu, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Es un recordatorio que, ¿estás sufriendo por causa de Cristo? Es un recordatorio de que sobre ti reposa el glorioso Espíritu del Dios, Creador de todo. Qué privilegio. Entonces tienes que traer en la mente el consuelo. También... No debes de dejarte intimidar ni inmedrentar, que es típico lo que sucede. Porque la gente que te persigue, te amenaza, te insulta, te presiona. Trata de intimidarte de una u otra forma. ¿Por qué no? Sí, trata de callarte de una u otra forma. Trata de que cambies, de convertirte de vuelta. Y 1 Pedro 3, 14 dice, Más también, si alguna cosa padecéis por causa de, de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis. O está sea, hablando de que a los cristianos que estaban padeciendo de tribulación, dice: ¡eh, eh, Si es por causa de la justicia, es por causa del evangelio. Mira, en tu lado eres. Y no te dejes amedrentar por temor a ellos ni te conturbéis. Que no te angusties. Porque es algo que suele suceder. Es que me amenazaron y demás. Empieza el, el, el miedo. Pero el Señor nos recuerda a quién es de tener miedo. Mateo 10, del 28 al 31 dice: no teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden tocar matar al alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contado a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. O sea, señor dice, hey, tranquilo, no tengan miedo porque te pueden hacer. Y a veces nuestro temor no está encaminado que, ah, te vayan a matar. A veces el temor está encaminado a que te vayan a dañar económicamente, te vayan a insultar, o sea, quedar, quedar en ridículo y demás. Cosas menores. Pero a fin de cuentas que puede causar temor. Pero si yo te recuerda que él tiene perfecto control de esas situaciones. A punto de que tiene control aún de los cabellos de tu cabeza. ¿Quién cuenta los cabellos de tu cabeza, chicos? ¿Quién tiene tiempo para hacerlo? O oh. Sí. Oye, ¿te cuentas un, en la mañana un cabello ahí en la, en la alma? Señor, ahí los cuentas de los que, del, del, con, del conteo. Señor, te recuerda que no tienes por qué temer que el Señor tiene control de eso. Oye, es que si me van a dañar económicamente, eh, tengo el control. O sea, un gorrión no va a caer sin que yo lo permita. El Señor tiene el control de eso. Y a veces, por perder de vista el control supremo, soberano de Dios sobre las circunstancias que vives, nos aterramos. Sí, señor, me van a dañar. Y, señor, ¿qué acaso no soy en el trono? ¿Qué acaso no tengo en el hueco de mi mano? Nada que, que, haciendo la voluntad de Dios, te suceda, es, está fuera de la voluntad de, de, de Dios. Entonces, tienes que no dejarte intimidar ni medrantar y tienes que soportar los abusos e injusticias. Habíamos platicado acerca de eso. Cuando la Biblia habla de poner la otra mejilla, está hablando a nivel bullying. Ese nivel se nos enseña a soportarlo. sí. Dice Mateo 5, del 32 al 42. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, devuélvenle también la otra. Si alguien te pone en pleito para quitarte la camisa, también déjale la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro, llévasela dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no no le devuelvas la espalda. Qué heavy, ¿no? ¿Por qué hacer esto? O sea, aquí está hablando de provocaciones que quieren hacer en contra tuya. Te quieren meter en pleito, te quieren poner, te insultan, te maltratan y más porque quieren pelear contigo. Y tú, sereno, calmado, soportando y aguantando vara. Dice la Biblia que más vale el que se controla a sí mismo que el que conquista ciudades. Y tiene más mérito delante de Dios el que te controles. Porque no es fácil es devolvérsela y... ¡Oh, atras, órale! Se la devolviste. Y, ¡Chin! <risa> que a un hijo de Dios se le respeta. <risa> sí. Dice 1 Pedro 3 del 17 al 18. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Porque Cristo murió por, no, por los pecadores una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Fíjate cómo te dice, sufrió Jesús injustamente, soportó algo que no le correspondía. Por amor a nosotros, y nos dejó dejó un ejemplo a nosotros. 1 Pedro 2, del 20 al 23, dice: En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Qué heavy, ¿verdad? Dice: Bueno, el Señor sufrió por nosotros. Gloria a Dios. Dice: No, 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 es tu ejemplo. Como el Evangelio viene y te lo aplica a ti en cómo debes vivir. Dice, él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzgue con justicia. Qué heavy, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Soportar los abusos de justicias ¿Aguantar vara en ese sentido? Es que me insultó, me hizo sentir feo. ¿Y el capa, acaso no dice la Biblia que te goces por eso? Sí ya se lo sufrimos y es ahí donde también la Biblia dice que cuando estés ahí en medio de la persecución ¿sabes cómo debes de reaccionar? adorando a Dios ¿se acuerdan cuando vimos el tema de la suprema alabanza? Sí. es algo bien raro dice la Biblia en 1 Pedro 3, desde 14, el 15 si sufren por hacer lo correcto Dios va a recompensarlos así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas en cambio Adoren a Cristo como el Señor de sus vidas. O sea, miedo un sufrimiento que dice adora a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué haríamos eso? ¿Cuál es la lógica, chicos? ¿Alguien que me podría decir, maestros y teólogos de la ley? Porque la oración del Señor responde. Porque la oración, con la adoración, el Señor responde dándoles el castigo que merecen, los adversarios. ¿Qué responde el Señor? ¿Qué hace? sufrir por él y y, y con eso eso lo adoramos nos recuerda chicos es un recordatorio de que nuestro sufrimiento es por una causa mayor, más valiosa que la de él, que vale la pena nos recuerda que el sufrimiento tiene un sentido, tiene un propósito es por una causa mayor nos recuerda que Cristo lo vale al adorarlo en medio de esa situación te recuerda por qué y para qué estás ahí cuando no adoras, medio situación, que es, una, es cuando se expide la alabanza de la adoración más suprema, desperdices ese tiempo, pero aparte tú te quedas con la situación de que, oye, se te olvida o no te queda tan presente que es por la causa de Dios. Y la adoración te recuerda para qué es. El Señor es para ti y se eleva en una forma de alabanza más sublime. Dice Pedro también en el siguiente capítulo, lo, lo reitera: dice, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo, órale en el capítulo 3 te dice que adores a Cristo en medio de sufrimiento, en el capítulo 4 dice que alabes a Dios por llevar el nombre de Cristo, porque te recuerda que Jesús lo vale, te recuerda que es por una causa mayor que tu sufrimiento, Jesús lo vale, y a veces se nos olvida chicos y al momento de alabar al Señor en medio de esta situación tu sufrimiento adquiere una trascendencia eterna y mayor y es brutal eso, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando estaba, de esa de que les he platicado, cuando vimos la situación de, de, fue de, la situación de Joshua cuando la perdimos? Que el Señor se le llevó, obviamente era una situación de, oye, pues era aplicar todo lo que sabíamos, sacar las herramientas de todos los talleres, que aplicamos aquí para sobrevivir esta Ay, situación. Bien. Sí. Y típicamente el consuelo llega enseñándote Señor cómo eso obra para tu bien ¿cierto? pero Señor esta vez en ese episodio creo que no fue yo fue el último episodio fue Señor mi sobre, me dio el, el consejo que me dio fue yo lo valgo adórame a mí sí yo valgo la pena de tu sufrimiento o sea ya salte tú de tu encimamiento que tienes donde todo gira a de ti es cómo me va a beneficiar Señor cómo me va a trascender cómo me va, me va a, es no, no, no ahora te lleva a un punto donde es por una causa mayor. Ya no eres tú. Y no se trata de ti, se trata de Cristo. Se trata de Dios, el Creador de todo. Y Él lo vale. Y eso, la alabanza en medio de esta situación te ayuda a entender, sí, Señor, es por ti, lo vales. Y es ahí donde se genera la alabanza más sublime de, de, de parte de, eh, de, de nuestra parte para Dios. Entonces tienes que orar de lo que dice la Biblia, que tienes que hacer en estos episodios. También tienes que, y eso es algo que se nos olvida a veces, Ora por ellos ¿por qué orar por ellos? supone el por ellos te recuerda eh, no estoy sufriendo hermano estoy sufriendo porque estoy porque tú eres mi campo misionero ¿sí? porque quiero ganarte para los fieles para de Cristo no te estoy devolviendo estoy el, 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 no estoy poniendo el otro cachete en mano no estoy siendo, veniendo contigo hermano estoy haciendo porque quiero tu alma Dice Mateo 5, del 43 al 45. Ustedes han oído, ama a tu prójimo yo, y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos, lloren por quienes los persiguen. Fíjate, dice, ora por quienes, por tus perseguidores. Señor, pero me cae muy mal, y ¿no sabes todo lo que me he hecho? Oh. No se lo merece. No se lo merece. El orar por los que te persiguen te recuerda el propósito de tu sufrimiento, que es alcanzar a esa gente que está siendo cautivo por, por el enemigo. Te recuerda que el enemigo no son ellos, sino Satanás. Y le da trascendencia a tu sufrimiento. Oye, ¿me estás portando mal? Es que cada maltrato que me das es un recordatorio que tengo que orar por ti. Y el enemigo, ¡Ay, ¿qué haces que lo maltrato ahora más? Ándale, sigue maltratando y voy a aumentar mi oración. Sí. <risa> de hecho, lo que hacía eh, un predicador le comentaba de que cuando venían malos pensamientos y demás, él aprovechaba eso como un recordatorio para interceder y, y orar y todo lo demás. Y decía, y con eso hacía que el enemigo se molestara más. Entonces, a punto de que pues, ya me dejaba molestar porque pues, cada vez que me venía con malos pensamientos, pues yo me, me volcaba la oración. Entonces, no le gustaba que orara. Algo similar aquí con eso, oye, te maltratan y demás, un recorte de Dios. ¿tienes que orar por ellos? No dejes que el maltrato mente como para que te acuerdes el orar por ellos, ¿sí? sí señor, mira, cada vez me maltratan más y peor, el señor, dije, pues, ¿tú no estás orando por ellos? ¿Sí? Es como, ¿de qué manera llamo tu atención? Entonces tienes que orar por ellos, también tienes que ser amable por ellos, no solamente aguantar vara, ser amable, ya sé ser amable, chicos, Híjole. Oye, te hicieron una fregadera, chicos. Te maltrataron, te insultaron y demás. Y tú estás así como que tienes que saludarlos, mostrar una cara amable y demás. Y es. Es, es donde salen los frutos del espíritu, así como que y a veces uno dice señor es que no quiero ser hipócrita y es no se trata que seas hipócrita se trata que seas obediente es lo que dice Mateo 5 46 y 58 si ustedes aman solamente a los que les aman ¿qué recompensa recibirán? ¿acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? ¿y si saludan a sus hermanos solamente? ¿qué demás hacen ustedes? ¿acaso no hacen esto hasta los gentiles? por tanto sean perfectos así como su padre celestial es perfecto y a veces oye nos hacen una gachada más pero nos portamos ásperos y y ni lo saludamos o, o le damos de, de, nos tratamos de, de vengar con el trato a la persona y ellos dicen no, no, no hijito. tu llamado no es ser como los paganos donde eres amable y bondadoso con los que te tratan bien ese es nivel amor pagano oh. <ríe> el amor que el Señor nos marca mostrar es el amor nivel Dios donde tú eres amable con la gente que no se lo merece Oye, es que te, te soltaron, te maltrataron, si una agachada y es tú. Ah, ok, eres amable, lo atiendes, lo, lo saludas, lo procuras y demás. sí. ¿Cuál es la lógica de esto, chicos? Ahorita vamos a ver qué onda con eso. No hay lógica. <risa> si yo quiero, no es tu martirio. <risa> Tiene lógica, chicos. Hoy vamos a ver cuál es la lógica. También el Señor nos habla de que no solo tienes que ser amables, tienes que devolver bien por mal. Ah, silencio sepulcral. <risa> Dice en Romanos 12, del 17 al 21, no paguen a nadie mal por mal, procuran hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino Dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. No escucho ninguna amén. Estamos ¿verdad? Dice 1 Pedro 4,19. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entreguense a su fiel creador y sigan practicando el bien. O sea, no te vengas. Es, a ti te corresponde seguir amando. Oye, es que me trató mal y más. ¿Tiene la oportunidad de bendecirlo, de ayudarlo de una forma u otra? Hazlo. ¿Por qué? Bueno ese comportamiento chicos es ante a cualquiera hay gente que ni siquiera se da cuenta de la cachada que te hizo y tú lo, lo, lo tratas bien y demás y ellos piensan que todo está bien y que se lo merecen <risa> a veces no pues, operas no tú para, con todos pero a veces si es muy marcado. oye te portaste bien con, digo, se portaron gacho contigo y demás te, te, te han maltratado y tú eres bueno y, a, y buscas la oportunidad para bendecirlos y, y hacerles el bien y ayudarles y demás Eso su caso en shock primero hacen que se avergüencen, la segunda es, ¿tú no te estás comportando como cualquier otra persona? ¿Sabes qué ocasiona eso? Que te dé la oportunidad para evangelizar. Que te dé la oportunidad. Dice ahí mismo, en 1 Pedro 3, de 15 al 17, hablando del contexto de que uno está siendo perseguido y que sufras haciendo, haciendo eh, eh, soportando el sufrimiento y, y respondiendo el, el mal con el bien, dice si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como clientes, estén siempre preparados para una explicación si alguien les pregunta pues claro, oye, te comportas así raro con tanto amor y bondad y demás como que a pesar de que son despiados es como que, ¿qué onda contigo? pues ¿qué, qué, qué, ¿por qué no me la regresas? ¿por qué hablas por mí? ¿por qué me bendices? ah, ¿qué sabe por qué? qué bueno que preguntaste es cuando están conscientes, así es. Dice la Biblia que una es pueden preguntarte y la otra que cuando venga el día del Señor, ellos pod- podrán glorificar a Dios por tu testimonio. Es decir, que pueden producir su conversión el día cuando el Señor venga, por el testimonio que marcaste, aunque no, no te hayan fumado ahorita en el, en el presente. Dice, si alguien les, presenta, les pregunta acerca de la esperanza que tienen como clientes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto mantengan siempre limpia la conciencia entonces si la gente habla en contra de ustedes será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo, recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal entonces ese señor tiene aquí plan compañía, dice oye, tu comportamiento puede llevar a la gente a que indague sí, y que se le haga el evangelio atractivo indague y te pregunte qué onda contigo y puedes compartir la fe y que el evangelio se le haga atractivo nos ha tocado episodios de personas que se vinieron o que que por causa del buen testimonio de algunos cristianos se abrieron la posibilidad de conocer la fe dice si oye es que yo tengo un, un colega en el trabajo que era cristiano y wow o sea mis respetos y a partir de ahí le adquirieron respeto a la fe cristiana dejando la puerta abierta para que se, se, se convirtieran porque no sabemos el tremendo impacto que pueda tener la influencia, la influencia. Sí, para salvación entonces aprovecha la oportunidad para evangelizar para traer a la gente a Cristo ¿Sí? va a haber episodios sí, en donde vas a tener que acudir a una demanda por la situación compleja de la gente que se está levantando contra tuya para defenderte o para hacer cosas así como Pablo lo tuvo que hacer pero si tienes que ser, actuar en contra de ellos tiene que ser siempre con la motivación correcta siempre con la motivación correcta no es como que ah, me voy a vengar y los voy a hundir con una demanda para que aprendan no, es una, una situación de, de defensa o de justicia o de proteger a otros que están en peligro por causa de lo que están haciendo. Pablo, fíjate lo que dijo en Hechos 28, del 17 al 19. Dice que Pablo convocó a los dirigentes de los judíos cuando estuvieron reunidos. Les dijo, a mí, hermanos, a pesar de, haber, de no haber hecho nada contra mi pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Estos me interrogaron, quisieron soltarme, pero por no ser yo culpable de ningún delito que mereciera muerte cuando los judíos se opusieron me vi obligado a apelar al emperador pero no porque tuviera alguna acusación que presentar contra mi nación o sea era nada más para def- defensa personal no porque quiera vengarme y hacer que el emperador venga en contra de ustedes no, no, no era nada más para resguardarme o se estaba verificando que eso no no fuera un obstáculo al evangelio Sí. Hacerle ver de que la motivación a la correcta es que quiero nada más por protección mía, sino porque tenga algo en contra de ustedes. ¿Vamos viendo? La pregunta de chicos es ¿por qué tendríamos que reaccionar así? Soportando injusticias, adorando a Dios, orando por los enemigos, siendo amable con ellos, devolviendo bien por mal. ¿Por qué? Estamos en deuda con Cristo. Porque estamos en deuda con Cristo. Porque la estrategia de Dios, chicos, es que el amor derrita los corazones. Y ese amor quiere derramarse por medio de ti. Dice la Biblia que nosotros la amamos a Él porque Él nos amó primero. Y tiene que haber muestras contundentes de ese amor, no solamente en la teoría, sino en la práctica. ¿y quién crees que es el representante? (risa) ¡Eres tú! ¡Tú llevas el nombre de Cristo! ¡Tienen que haber ese amor! O sea, Dios, la estrategia de, 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 de Dios es conquistar el corazón de las personas por el amor que se derrama a través de ti. Por eso, chicos. ¿Sí? Dice... Romanos 5, del 6 al 8, que cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino al, en el mundo, vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Es así, chicos. La mecánica de Dios es, te muestra un amor en un estado que no te lo mereces. En tu estado pecaminoso, de rechazo además, viene el Señor y dice, te amo, mira lo que estoy haciendo por ti. Y con eso conquista nuestro corazón. ¿A poco no se han sentido inmerecedores de la gracia de Dios? Completamente. Pero eso conquista tu corazón. ¿Y sabes qué hace el Señor? Repite el proceso, chicos. No solamente enviando a Cristo y haciendo algo in- inaudito al hacer... Al entregar su vida por nosotros en un estado pecaminoso. Sino que Dios envía a ti y a mí. A que hemos ese amor. A que seas amable y bondadoso con la demás gente. Gente que no se lo merece. Porque quiere seguir manifestando ese amor. Para que conquistemos corazones. Por medio de ese amor que se rama a través de nosotros, chicos. ¿Se acuerdan cuando vimos el, la serie de la severidad culta? vimos la manifestación más, más grande del poder de Dios. ¿Se acuerdan de ¿Se acuerdan de qué trataba? Se O sea, lo que no hicieron los milagros ni nada, ¿sabes que Dice Jesús, cuando se ha levantado el Hijo del Hombre, entonces se mucho a O sea, cuando se muestra ese tremendo acto de amor, iba a traer. Y Dios quiere que tú seas ese embajador del amor de Cristo. Por eso se te enseña a ser amable, amoroso con la gente, a orar por los enemigos, a bendecirlos y demás. ¿Por qué? Porque ellos son el campo misionero y la estrategia de Dios para ganarlos no solamente es por medio de tu prédica o tu testimonio, por medio de tu amor. Entonces, <valió. risa> <risa> <Así> <risa> ¿Qué hace el amor? Fíjate te dice la, la respuesta del amor, de, 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 la, la, la consecuencia del amor de Cristo, dice Pablo. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Te has sentido eso? Constri-? O sea, que te hace sentir casi <risa> miserable. <risa> por no tener otra palabra. Te hace sentir miserable. Porque, oye, es que todo lo que hizo por mí, y a veces no le corresponde como debe ser. Por eso no te, no te permites pecar a gusto porque estás defraudando al que, al que te amó. Tan, de una forma tan gloriosa que aquel que hizo lo que nadie más hubiera hecho por ti dice, porque el amor de Cristo nos constringe pensando esto, que si uno murió por todos luego todos murieron es decir, porque yo no sé que Cristo murió por mí y me estaba const- ahora me siento obligado a dar mi vida por Él dice y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino por aquel que murió y resucitó por ellos es lo que cuestiona ganas su corazón la estrategia de Dios es esa chicos de conquistar a la doncella no intimidarla es es que cabezona así me rechace más pero persistente el amor sí. orando por ti es sí y, y termina cediendo que ¿verdad? Dice 2 Corintios 12, del 14 al 15, que aplicando la misma estrategia con las iglesias. Dice Pablo, miren que por tercera, vez voy a, eh, por tercera vez estoy listo para visitarlos y no les haré una carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar por los padres, sino los padres para los hijos. Así que de buena gana me gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo me amarán menos ¿qué está haciendo Pablo? estaba se voy a demostrarles el amor y más porque quería conquistar sus corazones ¿qué? eso es lo que Dios quiere hacer chicos Dios sabía la composición del corazón del ser humano sabía que correspondemos a lo que nos da y el Señor nos ordena amar al Señor sobre todas las cosas pero sabía que el mandato no iba a ser suficiente entonces ¿qué Señor hace? nos dan una muestra de amor inmerecido, con lo cual conquista nuestro corazón. Y esa muestra de amor inmerecido se sigue repitiendo por medio de ti hacia tus perseguidores. Tú eres ese embajador, ese representante de Cristo. Porque como vimos en el proceso de la visión espiritual en Consuelo, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que Dios tiene en mente cuando ves eh, a tus perseguidores? El Señor te recuerda que ellos no son tu enemigo, sino que Satanás es tu enemigo. Y ellos... Son los reos, camino al juicio eterno, a los cuales hay que liberar. ¿Cómo los vamos a liberar? Con el poder del amor de Cristo fluyendo tras de ti. Aparte de la predicación y el testimonio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debe reaccionar con, contra tus perseguidores? La estrategia es ganarlos para Cristo. No siempre se va a lograr. ¿Sí? Pues sabemos que Dios va a ser justo. Si no se logran, simplemente acumula, acumulan mayor castigo sobre sus vidas. Pero a ti no debe quedar el testimonio de Dios para sus vidas. Dice Dios que Dios, soportando con mucha paciencia los objetos que, era, eh, que eran de ira, se soportó con mucha paciencia esa gente. O sea, demostró su paciencia, su amor, antes de mandarlos a juicio. Y esa paciencia y amor queda en la mano atrás de ti. De tal manera que cuando estén delante del juicio, ante el trono de Dios, no hay excusa de que no hubo quien fuera el testimonio para sus vidas de parte de Dios. Tal vez no se conviertan, pero tú habrás sido ese profeta de parte de Dios que les mostró ese amor. Quien adoró por ellos. Quien estuvo a la brecha por ellos. Quien dice, yeah. <risas> Esa es la idea, chicos. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y tenemos que tener bien claro cuál es el propósito por el cual Dios nos puso aquí. No somos el pueblo de Israel llamado a construir una nación un gobierno teocrático y destruir a las naciones, no ahorita. Nuestro llamado es conquistar a las naciones por medio del Evangelio y el amor de Dios que se arma a través de nosotros. Oramos. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor. Porque Tú nos das, Señor, la estrategia y nos recuerdas, Señor, la razón por la cual Tú pusiste aquí tu iglesia, Señor. Y al entender la razón, la, la motivación, Señor, el propósito por el cual tú nos dejaste aquí, podemos entender que todas tus ordenanzas, Señor, concuerdan. Porque tenemos que ser amables y bondadosos con todos nuestros enemigos? Porque ellos son la razón por la cual tú nos has dejado aquí, Señor, para alcanzarlos para ti, para salvarlos, Señor. Señor, que podamos ser esos emisarios, esos representantes tuyos que es, se comportan como Cristo aquí en la tierra, Señor. Con la disposición a sufrir, Señor, por causa de aquellos que heredarán la salvación, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos des esa fortaleza, Señor, ese amor que se requiere, Padre. Que no pongamos nuestra mira en las cosas terrenales, sino nuestra gloria eterna, Señor. Siendo que podamos invertir esta pequeña vida, este pequeño lapso de vida que tenemos, Señor, para compartir los sufrimientos de Cristo en esta fase, Señor. Para luego compartir las glorias, las increíbles glorias que tendremos con Cristo cuando Él venga, Señor. Que lo tengamos siempre en cuenta, Señor, Esas promesas que tú nos has dado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.